1: ja. Danke für die Einladung.
2: Ja, mich freut auf jeden Fall auch hier zu sein. Ja, herzlichen Dank, Bia und Damien, dass ihr heute zu uns gekommen seid. Wir haben uns ja zu einem wirklich spannenden Thema kennengelernt vor ein paar Monaten und haben gemeint, ja, da gibt es unglaubliche Synergien, nämlich nicht nur für uns, wie wir an Projekten gemeinsam arbeiten können, sondern auch in der Beratung von unseren Kunden, nämlich die Verheiratung von B2B-Podcasts mit wirklich gutem Content und Content-Marketing. Ja, warum? Content-Marketing und Podcasts. Was ist da interessant? Warum sollte es strategisch aufgesetzt werden und auch systematisch geplant werden?
3: Ja, dann fange ich auf jeden Fall mal an. Äh, schön hier zu sein, Sascha und Dagmar. Uns hat es auch sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir jetzt ein bisschen gemeinsame Sache machen. Ähm, wir sind mittlerweile zusammen insgesamt seit 20 Jahren im Content-Marketing und es ist eine unserer größten Erfahrungen oder wichtigsten Erfahrungen auch, dass hier Strategie sich immer auszahlt. Zum einen bedeutet es, dass etwas sehr systematisch aufgesetzt wird. Das bedeutet eine hohe Effizienz in den Unternehmensprozessen. Und es bedeutet aber auch, ein Marketing zu machen, das auf gewisse Weise messbar gemacht wird. Und deswegen auch beim Podcast, was auch ein Content auf seine Art ist, genauso wie Texte oder Video oder Infografiken etc. ist einfach sehr wichtig, strategisch, systematisch und mit einem ganz klaren Ziel heranzugehen.
2: Wie gelingt denn das wirklich gut, dass man sagt, man setzt eine Strategie auf? Das ist schon mal eine große Hürde, die man im Unternehmen machen muss und nehmen muss. Aber sie dann auch natürlich in die Unternehmensprozesse, in die Bestehenden zu integrieren. Was ist da eure Erfahrung? Ganz wichtig dabei
3: sehen wir immer, dass es ähm, im ganzen Unternehmen irgendwo eine Art von Offenheit gibt, sich diesen Strategien zu öffnen oder diese Strategien umzusetzen nehmen wir beispielsweise Inbound-Marketing als ein Teil von Content-Marketing, wenn nur die kleine Marketinggruppe oder die Marketingabteilung sich denkt, ah, das ist toll, das wollen wir umsetzen, davon sind wir überzeugt, der Rest des Unternehmens davon aber entweder nichts weiß oder davon nicht überzeugt ist, dann wird es für die Marketingabteilung unglaublich schwierig, das umzusetzen. Also Voraussetzung ist immer es muss irgendwo im Unternehmen, bei der Geschäftsführung, beim Betrieb, äh Vertrieb, bei der Buchhaltung, im Grunde überall muss es in irgendeiner Weise ankommen und dann funktioniert Und ähm, bei der Erarbeitung und Umsetzung äh, von diesen äh, Content-Strategien achten wir deswegen auch darauf, dass so viele wie möglich aus dem Unternehmen mit dabei sind. Also in Redaktionssitzungen beispielsweise sitzen nicht nur die Marketingleute, sondern da sitzen auch Experten, da sitzt vielleicht jemand aus dem Vertrieb, da sitzt jemand, der Customer Support macht. Also dass einfach viele Meinungen hinzukommen, denn am Ende geht es darum, die Zielgruppe zu erreichen. Und je mehr Einblicke man in die Zielgruppe bekommt, desto besser.
2: Könnte es dann passieren, dass... Ihr in ein Unternehmen kommt, die wollen eigentlich nur ein ganz kleines Podcast-Projekt machen. Ja, so der, Das ist ja nett, das gehört jetzt, das ist jetzt das Neue, was wir tun müssen. Und dann kommt das große, wow, was brauchen wir da noch alles noch dazu, weil wir haben es ja bis jetzt nicht ordentlich erledigt. Gibt es das oft für euch?
3: Ich glaube, das gibt sogar sehr, sehr oft. Es ist am Anfang immer dieses, ah ja, cool, wir machen das jetzt mal. Und haben wir da irgendjemand, der vielleicht zehn Stunden die Woche dafür Zeit hat? Super, okay, der oder diejenige kann sich dann so mal darum kümmern. Und bitte mit geringem Budget und so wenig Aufwand wie möglich. Und am besten in drei Monaten soll alles stehen. Und das, die Erwartungen, damit ja, werden wir schon ab und an konfrontiert. Das Erwachen ist dann immer ganz nett. Wir versuchen es dann entsprechend auch aufzufangen und einfach aber auch von vornherein transparent zu machen. Es wird so nicht funktionieren. Also wahrscheinlich kennt ihr das auch, oder? Mit podcast ähm, Unternehmen, die damit anfangen. Ja, Struktur hat schon
2: etwas Cooles für uns auch.
0: <lacht> mit dieser Problematik sind wir bekannt, ja. Aber da würde mich jetzt eh gleich interessieren, wie, weil du jetzt auch, äh, darauf angesprochen hast, dieses das Ganze also transparent, aber eben auch dann mit einem Zeitplan zu versehen quasi. Äh, wie, wie lange muss man jetzt eigentlich rechnen, damit das so eine, eine Strategie wenn ich sie tatsächlich umsetze, was von dem wir jetzt ausgehen wollen, auch greift und, und Erfolg zeigt und
1: äh, Ergebnis bringt? Das ist eine Lernkurve grundsätzlich. Also es hängt immer ein bisschen auch von den Kunden oder vom Kunden eben ab und von den Leuten, wie stark sie eben involviert sind, und wie sehr sie für dieses Thema sich auch fortbilden möchten. Weil das ist ein Lernprozess, den wir mit den Kunden eben beidseitig durchgehen der Kunde lernt einerseits eben kennen, wie kann er hochwertigen Content systematisch und strategisch kontinuierlich auch produzieren oder produzieren lassen. Und wir begleiten eben diese Kunden dabei. Und das dauert in der Regel zwischen einem Monat und drei Monaten, bis einmal eine Kampagne in sich steht. Das hängt dann aber auch immer davon ab, wie groß setzt man eine Kampagne an. Es gibt kleine Kampagnen, es gibt aber auch größere, umfangreichere Kampagnen. Das heißt... Wenn man jetzt eine Beispielkampagne mit drei Artikeln und einem Download, das wäre eine kleine Inbound-Kampagne, dann kann man das einmal probeweise so umsetzen. Wenn man das Ganze umfangreicher machen möchte mit einem Podcast, vielleicht mit Videos noch hinzu, dann dauert das natürlich ein bisschen länger.
0: Wollen wir vielleicht einmal für Hörerinnen und Hörer, die jetzt in dem ganzen Bereich noch nicht so affin sind und nicht die großen Marketing-Profis sind, einmal erklären zum Beispiel, was Inbound heißt und welche Dinge ihr da sonst noch macht, damit wir mal diese Begrifflichkeiten auch
1: geklärt haben? Genau, also Inbound-Marketing, im Grunde genommen hat sich das Kaufverhalten von den Konsumenten und Konsumentinnen in den letzten Jahren einfach stark verändert. Egal, ob wir heutzutage einen Bäcker aufsuchen oder nach irgendeiner Lösung, die ich halt in meinem Unternehmen, oder ein Problem, das ich in meinem Unternehmen halt gerade habe, ich suche nach einer Lösung, meistens einmal im ersten Schritt online. Inbound Marketing beschäftigt sich genau damit, diese User, diese Kunden mit ihren Problemen schon in einer sehr frühen Phase ihrer Bias Journey abzuholen, um sie dann letzten Endes zu ihrer Lösung auch zu führen. Im B2B-Bereich dauert eine Buyer's Journey zwischen sechs und neun Monaten, je nachdem wie groß das Unternehmen eben ist. Und Inbound-Marketing versucht eben diese Leute schon relativ früh in diesem, in diesem ähm, Prozess abzuholen, die ersten Fragen schon einmal beantworten zu können und den Kunden Informationen an die Hand zu geben, die ihnen einen Kauf dann letzten Endes erleichtern.
0: Also zusammenfassend könnte man das so erklären, ich versuche den einen potenziellen Kunden möglichst früh auf mein Unternehmen oder auf mein Produkt aufmerksam zu machen, dass wenn er dann die Kaufentscheidung trifft, auch meine Dienstleistung, mein Produkt kauft.
3: Das auf jeden Fall zum einen, zum anderen ähm, geht es beim Inbound sehr stark darum, äh, diese Personen eigentlich in jedem Stadium abzuholen. A, das sehr frühe, wie du äh, gesagt hast, Damian, und B, aber auch ähm, über die oder entlang dieser kompletten Bias Journey immer wieder ähm, da zu sein und immer wieder irgendwo eine Art Hilfe, Entscheidungshilfe, Ratgeber ähm, darzustellen und so etwas zu schaffen, damit der eine wird auf mein Unternehmen aufmerksam, äh, wenn er noch gar nicht weiß, was er braucht, der Nächste wird darauf aufmerksam, wenn er schon weiß, was er braucht, aber noch nicht so richtig weiß, an wen soll er sich jetzt wenden, wo findet er die Informationen etc. Und der Dritte kennt aber vielleicht meine Marke schon und findet dann trotzdem sofort die Informationen und ist schon kurz vor der Kaufentscheidung und wird genau in dem Moment abgeholt. Und das versucht man mit Inbound-Marketing.
2: Das heißt, eine kontinuierliche Content-Produktion ist da natürlich unabdingbar. Das wäre die eine, der eine Teil der Frage und der andere Teil wäre, wie können dann B2B oder B2C-Podcasts hier, welche Rolle spielen sie hier?
3: Ich glaube, sie können A, in jeder Phase sehr wichtig sein. In der Awareness-Phase schaffen sie auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit. Sie sind ein sehr, sehr schönes Medium, das man im Grunde immer und überall hören kann. Also ob ich jetzt beim Kochen bin oder vielleicht äh, im Urlaub am Strand liege und einfach mal Zeit habe, mir etwas anzuhören, was mich interessiert. Also in der Awareness-Phase super. Auch in der Decision-Phase oder Consideration-Phase, wenn ich einfach ähm, schon irgendwo genau weiß, was ich möchte, aber mich vielleicht noch nicht ganz entschieden habe, bei wem ich das jetzt in Anspruch nehmen möchte. Auch da ähm, finde ich, dass Podcast ein unglaubliches Vertrauen schaffen kann in eine Marke, in ein Unternehmen, weil ich etwas von dem Unternehmen bekomme, was eigentlich nur für mich gemacht ist. Weil in der Regel ist ja ein Podcast nicht zum Verkaufen gedacht, sondern es gibt mir Einblicke, Informationen, Hintergründe. Es bespaßt mich vielleicht auch auf eine Art. Es macht mir meine Zeit einfach schöner. Und deswegen glaube ich, dass ähm, Podcast sich komplett über den kompletten Inbound-Prozess super anbietet. Sowohl für B2B als auch für B2C.
1: Seht ihr das eigentlich anders? Also weil wir die Pia hat jetzt vorgenommen, vorweggenommen, dass sie sagt, ja, in Podcasts Dinge zu verkaufen, funktioniert nicht so gut. Ihr seid aber eigentlich die Experten im Podcast-Marketing, deswegen denke ich mal. Eignen sich Podcasts gut, um wirklich Produkte auch tatsächlich zu verkaufen? Oder ist es eher in anderen Phasen besser, mit Podcasts zu arbeiten? Also ich
0: glaube, dass es das Podcast nicht das Medium ist, um, um einen oder direkten Verkauf anzuleiern. Also das ist jetzt nicht der Marktschreier, sondern ich glaube, ein Podcast ist tatsächlich dazu da, um, um eine tiefergehende Information zu einem Thema, eine Problemstellung oder, oder einer Dienstleistung oder was auch immer zu geben, damit ich mich als Hörerin oder als Hörer einfach einmal mit dem Thema tiefer und intensiver auseinandersetzen kann, weil, Bier, du hast es eigentlich vorher genau richtig gesagt, ich habe mal Zeit, mir etwas anzuhören. Und wenn ich mir entscheide, 30 Minuten zu investieren, äh, um mich mit einem Thema zu befassen und äh, ganz egal, um was es da geht, dann will ich eine Information, die mir einen Nutzen bringt und da will ich nicht äh, 20 Minuten von der halben Stunde davon hören, äh, wie toll das Produkt XY von der Firma Z ist. Ich gehe mal davon aus, dass das ja heutzutage im, generell im Content-Marketing sich eigentlich ein bisschen etabliert hat, dass man weggeht von dieser klassischen, sage ich jetzt einmal, Werbeschiene, wie es vielleicht für einen Handel noch einen Nutzen hat, wo man draufschreibt, ja, heute Aktion, Waschmittel zum halben Preis. Aber bei, beim, klassischen Content-Marketing und in dem Fall eben auch beim Podcast, glaube ich, sind die Zeiten lang vorbei. Beim Podcast waren sie gar nicht da in dem Segment.
2: Ja, also ich sehe das auch so. Ich denke, dass die das Schöne an Podcast-Projekten ist, dass Unternehmen sich ähm mit ihrer Marke auf Themen einbringen können, die vielleicht so nicht im Vordergrund steht in bei ihrer sonstigen Werbelinie und da meine ich jetzt die klassische klassische Werbelinie, also im TV, im Radio oder im Printprodukten, sondern äh, ich leite jetzt ein Beispiel her, zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was jetzt vielleicht nicht äh, vordergründig im von jedem Einkäufer oder Einkäuferin einer Supermarktkette. Um, im Bewusstsein ist, wenn man den Supermarkt betritt. Aber es gibt äh, zum Beispiel die Möglichkeit, dass sich äh, eine, eine, eine Supermarktkette auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und was macht es und welche Betriebe fördert es, äh, die nachhaltig produzieren und auch agieren und äh, hier auch vielleicht gar nicht den, den, den Supermarktketten-Namen äh, verwenden muss, um den Podcast zu machen, sondern eigentlich über diese Themenebene einen Zugang zu einer Käuferschicht findet, die äh, ganz anders wahrgenommen wird und deshalb aber die Marke wieder sehr, sehr stark festigt. Und ich denke, das macht Podcasts so interessant. Und ich sehe es wieder Sascha. Also ich glaube, das Schnitzel um 3,99 Kilo, die Wochenendaktion, die wird weniger bei Podcasts angeboten werden. Ich glaube, das käme nicht gut, weil ja auch die Hörergruppe und Hörerinnen, die sind schon auf einer ganz anderen Informationsebene abzuholen. Aber eben, ich glaube, fix daran, dass podcast, Marken, verfestigt.
3: Mhm. Und ich glaube, mit dieser Ebene oder sie auf einer Ebene abholen. Ich glaube, damit hast du absolut recht. Nämlich, es ist auch eine Sin eine Sinnesebene. Jetzt vielleicht aus meiner Erfahrung aus der, aus dem Bildungswesen gesprochen. Ich bin ausgebildete Gymnasiallehrerin in Bayern gewesen. Und es gibt verschiedene Lernertypen und die einen lernen visuell und die anderen lernen aber durch Lesen und die dritten lernen wieder nur oder bevorzugt durch Hören. Das heißt, mit Podcast holt man genau diese Leute irgendwo ab, denn eine Stimme zu hören überträgt in gewisser Weise ja auch eine Art von Persönlichkeit. Das heißt, es schwingt da unglaublich viel mit, was einfach, ich weiß nicht, wie du jetzt sagst, eine Supermarktkette darstellt. Das könnte man mit Worten, oder mit Worten kann man es auch transportieren, aber man transportiert es dann nochmal ganz anders. Und diese, diese Stimme und dieses Hören, das ist ein unglaublich starkes Marketing-Werkzeug, meiner Meinung nach.
0: Da haben wir ja quasi für uns diese 3G-Regel, die wir ein bisschen, also umgeformt haben, von geimpft, genesen, getestet auf gehört, gelesen, gemerkt. Wenn wir sagen, das trifft genau das, was du sagst. Ich glaube, so eine Kombination all dieser Dinge ist eigentlich das, was, was wahnsinnig viel ausmacht. Und jetzt muss ich gerade fragen, ich weiß nicht, ob du das, dieses Beispiel mit dem Supermarkt gebracht hast, weil du den Podcast kennst, aber die Schweizer Mikrosgruppe hat ja genau einen solchen Nachhaltigkeitspodcast auf den Markt gebracht vor einem Jahr knapp, der genau das Thema im, Lebensmittel, im Lebensmittelhandel anspricht, nämlich.
2: Nein, das war eigentlich jetzt spontan kreiert. Ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht, aber dadurch, dass ich die Handelsunternehmen ein bisschen von der Genese und, und so, wie sie agieren und agieren möchten, kenne, war das jetzt ein schnell kreiertes Beispiel.
3: Aber Dagmar, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ähm, auf deine Frage, ähm, dass ja eine systematische oder eine regelmäßige Contentproduktion so wichtig ist. Ich glaube... Genauso wie beim Text oder beim Video ist auch beim Podcast ähm, dieses Regelmäßige eigentlich das Gewinnbringende. Weil jeder, der euch oder der euch zuhört oder ähm, einen anderen Podcast hört, er identifiziert sich auf eine bestimmte Art und Weise damit, sei es, weil er eure Stimme sexy findet oder weil er die Inhalte total toll findet oder weil er das Gefühl hat, da wirklich abgeholt zu werden oder tatsächlich einfach nur, weil da seine Fragen beantwortet werden. Und genau das sollte man eben beim Content-Marketing irgendwie im Hinterkopf haben. Dieses regelmäßige Anbieten von neuem Content führt dazu, dass es eine Art von Treue gibt. Die kann man mit einem Outbound-Marketing, also mit diesem äh, Marktschreier, das schafft man da einfach nicht. Keiner wird sich daran erinnern, dass er letzte Woche für 3,99 Euro sein Schnitzel gekauft hat, außer also
2: vielleicht die ganz durchdachte Hausfrau. Ist es jetzt auch so, wenn du sagst, es gibt so eine Art Treue- oder Bonusprogramm, äh, gilt das auch für den Algorithmus? Weil je mehr und öfter ich Keywords in sämtlichen Kanälen publiziere, sprich im Blog, im äh, Social-Media-Bereich, im, im Podcast, ich habe im Podcast ja auch die wunderbaren Show Notes, ja. Das heißt, da gibt es auch einen Treuebonus vom Algorithmus. Würdet ihr das vielleicht so bezeichnen?
1: Ja, so kann man es eigentlich auch nennen. Äh, Treue-Bonus. Natürlich ist es immer so ein bisschen, äh, ein, ein Abwägen von diesen, von diesen Kanälen, die man eben verwendet, die schicken einem immer wieder mal probeweise Traffic. Und ähm, auf, auf Basis dessen, wie dieser Traffic auf diese Inhalte reagiert, merkt dann diese, dieser Kanal, wie zum Beispiel Facebook, aha, diese Person hat mit einem Inhalt bereits interagiert. Es ist also wahrscheinlich, dass er, dass er mit dem nächsten Content-Piece, den wir ihm dort zeigen, auch interagieren wird. Deswegen steigt dann Stück für Stück diese Reichweite, die man damit generiert. Also ja, es gibt diesen Treuebonus, so kann man das Ganze einfach ein bisschen umformulieren in einen Treuebonus auch. Ja.
3: Also ich glaube, man kann ihn sogar für Google ganz gut hernehmen. Das sind wir ganz klassisch beim SEO oder SEO-Suchmaschinenoptimierung. Ähm, je mehr man mit diesen ähm, Dingen arbeitet, wo ähm, eine Suchmaschine wie Google und dazu vielleicht gesagt, es gibt auch andere Suchmaschinen, aber mehr als 95, 96 Prozent läuft einfach über Google. Ähm, und je mehr man sich einfach an diese Kriterien hält und äh, Google irgendwo einfach sieht, man tut eigentlich genau das, was äh, die User möchten. Man bedient mehr oder weniger diese Needs oder diese, diesen User-Intent. Also je mehr man ähm, auf diese Kriterien von Suchmaschinen-Optimierung äh, achtet und einfach versucht, den User-Intent zu bedienen, desto mehr Treue bekommt man a von den Usern und b aber auch natürlich von Google, weil die Suchmaschine
2: schickt einem natürlich entsprechend viel Traffic dadurch auch auf die eigene Webseite. Da habe ich eine eine wichtige Frage für alle, die jetzt neu im Content-Marketing sind und die uns aber auch wirklich im täglichen Tun beschäftigt. Jetzt wissen wir, es gibt eine Art treuer seitens Google, sämtlicher Algorithmen, der uns da quasi ausgestellt wird, wenn wir brav Content-Marketing betreiben. Stellt euch das nicht vor eine Herausforderung, dass man sagt, ja okay, wie wisst ihr, ihr müsst alle Keywords, die ihr braucht zu eurem Unternehmen, packt das rein in sämtliche Blogs, Newsletter, Website veröffentlichen, Podcasts, Shownotes und so weiter und kann das dann nicht passieren, dass der Text dann irgendwie sozusagen vollkommen Keyword gespickt ist, aber eigentlich so gar nicht mehr interessant ist für eine Zielgruppe? Da müsst ihr wahrscheinlich ansetzen. Wie, wie tut ihr da im täglichen Gebrauch oder mhm. auch in der Beratung eurer Kunden?
3: Absolut. Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe immer wieder den Moment, wo ich mir denke, wow, ich bin der perfekte Sklave von Google geworden. Agiere ich eigentlich noch eigenständig? In diese Nische rutscht man schnell mal rein, aber... Am Ende geht es eigentlich mehr darum, sich davon auch in gewisser Weise zu befreien und den User hinter Google zu sehen. Weil eigentlich steht ja Google ähm, so, als eine Art Verbindung zwischen uns und unseren Kunden. Und Google muss nutzbar gemacht werden. Wir dürfen uns also nicht in die Sklaverei von Google begeben, sondern wir müssen uns überlegen, was ist der User-Intent, was möchten die Kunden Wonach suchen Sie? Das heißt, wir nutzen eigentlich Google nur, um unser Ziel zu erreichen. Und Google nutzt natürlich auch uns in gewisser Weise, um das Internet irgendwo nutzbar zu machen. Aber gerade ähm, jetzt am Beispiel von Texten, ja, natürlich gibt es bestimmte Suchmaschinenoptimierungsansätze ähm, und wir befolgen die bis zu einem gewissen Maß, aber im Zentrum des Ganzen steht immer der Text, beziehungsweise immer das, womit der Leser Spaß haben soll, was er gerne lesen soll, wo er wiederkommt. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung ist eigentlich nur ein gewisser Teil davon.
1: Das ist eben so diese, das läuft unter einem Begriff, glaube ich, wo man es besser kennt, unter der Keyword-Drescherei. Oft ist es einfach so, wenn man nach etwas sucht und man landet auf irgendeinem, Blog, wo man sich so ein bisschen fragt, okay, diese Seite sieht jetzt ein bisschen komisch aus und dann beginnt man diesen Text zu lesen und dann hat man eine, ein Keyword nach dem anderen. Wir sehen das eher aus der Story-Sicht und versuchen unsere Geschichten eben spannend zu gestalten und so zu, journalistisch auch so aufzubereiten, diese Themen, dass sie wirklich einen Mehrwert für den Leser auch haben. Natürlich ähm, haben wir die Keywords auch im Blick und wenden die Techniken von Google an, die eben vorgegeben sind, diese Richtlinien. Aber im Fokus und im Mittelpunkt steht immer der Leser und äh, die User Experience. Wie schaut das jetzt aus, wenn man das jetzt so durchdenkt?
0: Die ganzen Plattformen, auf denen man dieses ganze Social Media Marketing auch macht oder ähm, das also alles, was auf äh, SEO abzielt. Im Endeffekt sind das alles Plattformen, die äh, versuchen, Geld zu verdienen. Und Geld verdienen sie eigentlich mit Werbung. Habe ich mit, mit gutem Content alleine eigentlich überhaupt eine Chance, gegenüber bezahltem Content äh, trotzdem gefunden zu werden? Oder muss man eigentlich sagen, eine gewisse Summe an Geld in die Hand zu nehmen, ist unabdingbar, wenn ich in den Weiten des Netzes noch gefunden werden will?
3: Also grundsätzlich kann man sagen, klar, ist es an sich möglich, mit organischem äh, Content gefunden zu werden. Allerdings kann man ganz klar sagen, es ist weder das eine noch das andere, sondern es ist ein Zusammenspiel von beidem. Suchmaschinenoptimierung einfach nur unbezahlt zu machen, funktioniert gut. Es funktioniert aber besser, wenn man auf bezahlte Werbung setzt und es beides schön miteinander verbindet. Nur auf bezahlte Werbung zu setzen, funktioniert auch nicht gut, wenn es keine organischen Zugriffe gibt. Also ich würde sagen, das ist ein Zusammenspiel.
1: Wir sind eigentlich der Meinung, dass, dass man über den, den hochwertigen Content, den man produziert und published, sehr gut eine organische Reichweite erreichen kann. Ja, und wenn man jetzt äh, ein, ein Social, eine Social-Media-Plattform wie zum Beispiel Facebook nimmt, dann äh, kann man das in den ersten Monaten sehr gut sehen, dass man mit, einem, mit einer organischen Reichweite und dem hochwertigen Content, mit dem die User interagieren, sehr gut die Reichweite Stück für Stück auch immer erhöhen kann. Schneller geht es dann natürlich, wenn man, so wie die Peer jetzt eben gerade vorhin gesagt hat, wenn man dann die die guten Content-Pieces, die organisch bereits gut funktionieren, wenn man die dann noch zusätzlich mit einem Budget ähm, befeuert. So weiß man dann, ah, jetzt habe ich einen, einen organischen Post. Organisch ging er viral. Viral bedeutet, ich erreiche mehr Personen, als ich eigentlich Follower habe. Dann spricht man eigentlich von einem viralen Posting. Und wenn ich so einen Post bei meinen Content Pieces einfach sehe, dann kann ich im Nachhinein noch immer hergehen und sagen, okay, jetzt, jetzt bewerben wir diesen einzelnen Post noch zusätzlich. Und steigern diese Reichweite. Das kann dann unter Umständen sein, dass manche Personen diesen Post zweimal sehen, aber im Grunde genommen macht das ja auch nichts. Wie kann ich das eigentlich als als Laie, sage ich jetzt einmal, was ja die meisten
0: von uns in dem ganzen Segment sein, generell einschätzen, ob mein Posting, ob meine Kampagne oder, oder die Dinge, die ich zum Beispiel auf LinkedIn online stelle, ob das jetzt erfolgreich ist oder, oder nicht, weil, okay, dann siege, ich, ich sage jetzt einfach eine Hausnummer, ja, da hat man 500 Views gehabt vielleicht oder so irgendwas. Was sagt sowas aus? Wie aussagekräftig ist das für mich, für das Posting als solches oder einfach für den Erfolg der Kampagne?
1: Ich bin eigentlich ein Fan von der Entmystifizierung von diesen ganzen komplexen, Aggregationssoftware und dann gibt es Reportings mit 100.000 KPIs und man kann alles äh, gegenrechnen. Im letzten Endes muss man sich auf eine einzelne Metrik muss man das runterbrechen und das ist die Engagement Rate. Und die Engagement Rate sagt aus, von den Personen, die meinen Post gesehen haben, wie viele von, von diesen Personen haben damit interagiert. Und da sollte man anstreben, also wenn man 5% Engagement Rate hat, dann spürt man das eigentlich schon mit. Im Grunde genommen, ab 5%, alles was drüber ist, da kann man wirklich sagen, das, das sind erfolgreiche Zahlen. Und wenn man das auf diese eine KPI runterbricht, dann hat man sehr wenig Zeit, die man mit Reporting und mit Analysen und mit alles verbringt, sondern man bricht es wirklich runter und sagt, wie war die Engagement Rate von jedem einzelnen Post. Und nachdem bewerte ich, ob ein Post gut war oder nicht gut war.
0: Und als Engagement würde jetzt zum Beispiel gelten, ein äh, Like auf Facebook oder ein Teilen auf, äh, auf LinkedIn. und Also alles das, wo jemand, ein User, der den Post zieht, tatsächlich eine aktive Handlung noch einmal setzt.
1: Tatsächlich ähm, gibt es äh, viele Trigger, die die Engagement Rate nach oben treiben. Und das beginnt beim View. Das heißt, ähm, wenn man jetzt, das Userverhalten, wie, wie sieht man sich denn Facebook heutzutage an? Man scrollt irgendwo runter und überscrollt sehr oft einfach Dinge. Wir scannen ja eigentlich, wir lesen ja nicht jeden Post, sondern wir beginnen einfach einmal zu scrollen. Und das, wo wir glauben, dass uns das interessiert, dort bleiben wir mal stehen. Das heißt, das ist für Facebook ist das bereits die erste Interaktion, der View. Und diese Interaktionen sind unterschiedlich stark gewichtet. Ein View ist schon mal was Gutes. Die Person ist in ihrer Timeline bei unserem Post stehen geblieben und hat sie die Dozentin zumindest angesehen. Weil es macht ja mehr aus, wenn sich die Person ein Foto dann 15 Sekunden anschaut oder nur zwei Sekunden. Stärker gewichtet wäre natürlich der Like. Danach kommt irgendwo... Hey, das ist mir so viel wert, dass ich jetzt einen Kommentar drunter schreibe, dass es dann natürlich noch stärker gewichtet und am stärksten gewichtet ist es, wenn ich das dann share, ja, also diese teilen -Funktion. Und da ist es dann egal, teile ich es äh, der, auf der Timeline oder teile ich es direkt, wenn ich es jemanden in einer Nachricht schicke. Und wenn man diese einzelnen äh, Trigger dann zusammenzählt, so berechnet sich dann auf allen Plattformen grundsätzlich immer diese Engagement Rate. So funktionieren... Facebook, auf Instagram ist es dasselbe, auf LinkedIn funktioniert so und die Engagement Rate wird auch von Google ähm, irgendwo berechnet mit zum Beispiel, wie lange bleibt die Person auf einer bestimmten Seite und das ähm, hängt nur, in, nur an der Followerzahl und zwar, wenn ich jetzt halt einmal beginne mit 100 Personen, die, die mir am Anfang halt einmal folgen. Da wird die Engagement-Rate vor allem in den ersten Monaten relativ hoch sein. Wenn ich jetzt beginne, vor allem wenn man dann, das, das waren dann so diese Zeiten vor einigen Jahren, wo man dann in Indien bei irgendwelchen Agenturen 5.000 oder 10.000 Follower dann zukaufen konnte und plötzlich ging die Engagement-Rate von all diesen Seiten, stürzte in den Keller und die Personen, die Verantwortlichen von diesen Social-Media-Seiten, wussten nicht, was los ist. Aber es war halt dann einfach so, dass dort Follower oder dass man plötzlich Leute erreicht hat, die mit dem Content gar nicht mehr interagiert haben. Und wenn die Personen aber, die das sehen, nicht mit diesem Content interagieren, dann geht die Engagement-Rate nach unten und somit sinkt auch die Reichweite wieder. Davon ist man Gott sei Dank dann auch sehr schnell wieder abgegangen, aber deswegen haben Seiten relativ gesehen eine, eine Engagement-Rate von 10, 20 oder sogar noch höher. Und sobald die Follower dann natürlich mehr werden, geht die Engagement-Rate dann eher nach unten Richtung 5%. Wenn man die 5%-Marke hat und hält und halten kann, dann äh, macht man schon einen sehr guten Job eigentlich. Alle, die drüber sind, schon boh.
2: Jetzt würde uns natürlich interessieren. Ihr redet von der Engagement-Rate über die verschiedenen Kanäle. Jetzt wissen wir, dass große Firmen große Agenturen haben, die das natürlich perfekt aufbereiten und als Part of the Job ist, das zu tun. Bei kleinen und mittleren ist jetzt unsere Erfahrung, dass da schaut es schon ein bisschen anders aus. Also wer setzt die KPIs, also das ist meistens der Geschäftsführer, Marketingleiter. Und ja, ob es jemanden noch getrennt für Kommunikation gibt, ist manchmal der Fall, aber nicht immer. Und die kleinen Unternehmen wird desto kleiner wird dann eben auch der Verantwortungsbereich. Und wer setzt die Kennzahlen fest? Wie macht man das als kleineres Unternehmen? Wie, wie wäre da die Herangehensweise, sich über einen, analog zum Redaktionsplan, wie man alles publisht, einen Engagementplan über die Kanäle festzulegen? Und wie tut man das?
3: Ich würde sagen, in erster Linie Mut zum Experimentieren am Anfang. Also, man weiß es ja einfach irgendwo noch nicht. Man, man rät mal ein ganz klein bisschen nach dem guten Menschenverstand ins Blaue hinein und setzt sich einfach mal ein Ziel. Und danach schaut man, ob man dieses Ziel erreicht. Vielleicht liegt man drunter, vielleicht liegt man drüber und dann fängt man alles an, es anzupassen. Wenn man diese Versuche aber nicht macht, dann macht man auch keine Erfahrung. Jedes Unternehmen ist ganz individuell, mit ganz eigenen Anforderungen, mit einer ganz eigenen Zielgruppe. Es kann also nicht funktionieren, sich zu denken, ah ja, die anderen haben diesen und jenen KPI, dann machen wir das jetzt auch mal so. Es macht viel mehr Sinn, einfach ins kalte Wasser zu springen, sich ein Ziel zu setzen und über einen gewissen Zeitraum zu schauen, wo landet man eigentlich? Und wirklich viel, viel, viel ausprobieren, experimentieren, keine Angst davor zu haben, irgendetwas falsch zu machen. Man kann es eigentlich fast nur richtig machen. Und dieser Lerneffekt ist der wertvollste Einblick, den man haben kann.
1: Ich stimme der Pia da auch zu, dass es ist wahnsinnig wichtig, einfach von vornherein eine gesunde Fehlerkultur zu etablieren. Es ist einfach wichtig, nicht nur die KPIs in den Vordergrund stellen, sondern auch ganz konkret vielleicht Umfragen in der Belegschaft machen. Was für Content würde euch interessieren? In welche Richtung kann es gehen? Man hat dann einfach wahnsinnig viele Mitarbeiter, die ja genauso äh, Content-Ideenbringer äh, sein können und äh, dort sollte man ansetzen, um neue Ideen eben für, für das Content-Marketing auch zu finden. Also dieses dieses Content Gold, was in den Unternehmen irgendwo in jedem einzelnen langjährigen Mitarbeiter, was man hat, wie kann man das nach außen tragen? Wie kriegt man diese Ideen von den Leuten raus? Weil so groß kann die Marketingabteilung ja gar nicht sein, dass sie mehr Ideen hat als das ganze Unternehmen zusammen.
3: Mhm. Also vielleicht aus einer Erfahrung herausgesprochen. Ähm ich war Business Developerin und ähm, digitale Marketerin bei einem Unternehmen, das heißt I Got Games, IGG. Und die machen in erster Linie Mobile Games. Und eines davon heißt Lots Mobile. Und als ich dorthin gekommen bin, hatte zum Beispiel ähm, Instagram irgendwie fünf Postings und irgendwas um die 1800 Follower. Und äh, mir wurde gesagt, ja, wir sollten jetzt innerhalb von sechs Monaten auf äh, circa 100.000 Follower kommen. Und ich schaue dort auf den Bildschirm und denke mir, einen Moment, wir haben nicht mal 2.000. Ich habe jetzt sechs Monate Zeit, um die Followerzahlen auf so eine hohe Zahl zu bringen. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Die haben mir ja also im Grunde ein KPI vor den äh, Latz geknallt der für mich im Grunde völlig utopisch schien. Und was wir gemacht haben, also nicht nur ich habe das bekommen, sondern so ziemlich jedes andere europäische Land auch, was wir gemacht haben, wir haben uns ähm, wirklich so viele Ideen wie möglich von, voneinander geholt und von anderen Mitarbeitern aus dem Unternehmen. Wir haben uns wirklich nicht gescheut, zu allen zu sagen, wir müssen ein Ziel erreichen, das können wir eigentlich gar nicht erreichen bitte, bitte, lasst uns alle zusammen brainstormen, lasst uns alle zusammen äh, Ideen sammeln und wir haben daraus eine Strategie dann entwickelt. Und es hat so gut funktioniert, dass wir alle unser Ziel überschritten haben. Und das innerhalb von re relativ kurzer Zeit. Und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, Damian. Die Marketingabteilung funktioniert super, wenn sie sich mehr oder weniger aus anderen Abteilungen die Dinge heranholt. Und wenn einfach irgendwo da eine gewisse Offenheit ähm, entsteht für, wir alle kennen unsere Zielgruppe. Und je mehr wir sie veranschaulichen und je mehr wir von dieser Zielgruppe im Grunde ausmalen, desto besser erreichen wir sie am Ende auch.
1: Ich finde auch, dass man einfach vom Inhaltlichen her auf Social Media ruhig das Gesicht auch zeigen kann vom Unternehmen und von den Mitarbeitern. Und dass... Äh, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und die, die Geschäftsziele, die man eigentlich damit verfolgt, zum Beispiel um neue Mitarbeiter zu werben, dass man das eher hinten anstellt, weil ähm, dadurch generiert man einfach im Vorhinein eine relativ hohe Reichweite mit sehr persönlichen Inhalten und im Nachhinein erreicht man diese Geschäftsziele mit neue Mitarbeiter finden, dadurch auch viel leichter. Weil die Reichweite im Vorhinein auch wirklich authentisch irgendwo organisch mitgewachsen ist durch die Zeit. Was ich jetzt ja da sehr stark heraushöre, ist
0: ja das, was, was mich immer ein bisschen beschäftigt hat bei dem ganzen Thema. Du hast es ja so schon gesagt, dieses, es ist ja eigentlich Social Media. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, vor allem in, in, je größer die Unternehmen werden, desto weniger social wird das ganze, sondern es, es wird dann wirklich irgendwie zu einem zusätzlichen pr der der halt bedient wird ohne wirklich äh, dieses ja, wenn man bei uns so schön sagt, dieses Menschen, äh, dass das dann nur da ist, sondern ich hau einfach Dinge raus, weil wir haben Ressourcen, wir haben Geld. Es spielt eigentlich keine große Rolle und wenn man nur eine im Endeffekt kommt irgendwo eine Zahl aus, die ich dann im Quartalsreport ganz gut reinhauen kann. Haben da eigentlich kleine und mittlere Unternehmen einen, einen Vorteil, wenn sie, wenn sie sowas erkennen und, und dann auch richtig ausspielen?
3: Ich glaube, was der Vorteil, den kleine und mittlere, mittelgroße Unternehmen äh, oft haben, ist, dass die ihre Story noch kennen. Die kennen ihre Geschichte noch und tragen sie alle irgendwo noch ein bisschen im Herzen. Und das merkt man auch bei ihren Postings. Das merkt man bei ihrer Kommunikation nach außen. Je größer das Unternehmen wird, und das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, desto mehr geht diese Story oftmals ein bisschen verloren. Genau aus dem Grund, da ist mittlerweile unglaublich viel Budget. Man kann also irgendwie mal tun. Man kennt teilweise schon die Leute auf dem Gang vielleicht nicht mehr oder im Treppenhaus. Wie, was also verbindet uns noch miteinander? Und diese Story geht Gerade bei größeren einfach, oder rutscht ein bisschen in den Hintergrund. Und dann, wie du es wie ähm, vielleicht genau richtig empfindest, Sascha, man hat so ein bisschen das Gefühl, oh, uh, die sind ein bisschen ah, glatt. Man, man, sie sind nicht mehr wirklich griffig, sie menscheln nicht mehr, sondern sie machen es halt irgendwo ein bisschen so nach, ja, so macht man das halt und äh, das funktioniert ja schon auch und wir bekommen unsere Likes und wir bekommen unsere Kommentare. Genau diese Unternehmen haben, glaube ich, oder die großen Unternehmen hätten einen Vorteil, wenn sie zurück zu ihrer Story finden würden. Und die kleinen und mittelgroßen, die sollten das eigentlich noch viel mehr
2: ausschlachten. Und da sind natürlich Podcasts und Content Marketing wundervolle Partner. Ich habe jetzt noch eine Frage zu dem vorigen Bereich, weil ich weiß, dass da von den Gesprächen, die ich führe mit Freunden, Unternehmen, da wirklich die größten Probleme äh, liegen. Ich muss nochmal zurück switchen zum Engagement-Faktor oder der Engagement-Rate. Ja. Wie macht es jemand, der Social-Media-Manager ist, Managerin in einem Unternehmen, den Engagement-Faktor zu tracken? Ja, Google Analytics ist uns, glaube ich, allen bekannt, wie funktioniert das auf den Kanälen LinkedIn, Facebook, Instagram? Wie würdest du das aufsetzen oder wie beratet ihr diese Personen? Ich glaube einmal, grundsätzlich wäre es am besten, sie kommen zu euch und ihr entwickelt das vielleicht gemeinsam. Aber was habt ihr da für einen Tipp, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man das überhaupt einmal, eine Idee davon bekommen, dass man diese dieses Engagement der äh, unterschiedlichen Usergruppen einfängt und äh, eben, wir haben vorher ges schon gesagt, Zahlen gehören verglichen. Ja? Dass man mal anfängt und dann kann man nach Monaten vergleichen, ob das Ganze sinnvoll und vor allem erfolgreich war. Also die Business-Funktionen
1: von diesen einzelnen Plattformen beinhalten meistens schon diese Auswertung, wo die Engagement-Rate ja auch eingesehen werden kann. Bei Facebook-Seitenmanager sieht man das schon in relativ einfach. Bei jedem Post steht dann die Engagement-Rate ja eigentlich auch gerade drunter.
3: Also ich glaube, eine Gefahr, die wirklich besteht, wenn man sich diese Zahlen anschaut, man darf sich an den Zahlen nicht aufhängen. Es gibt auch keinen nachvollziehbaren Grund, warum jetzt gerade ein Posting ganz toll ankommt und ein anderes dann wieder nicht. Es kommt wirklich darauf an, es auf lange Sicht irgendwo sich anzuschauen und zu sagen, liegt man irgendwo zwischen äh, 5 bis 10 Prozent beispielsweise oder liegt man immer nur bei einem Prozent? Solche Aussagen muss man sich eigentlich anschauen, um sagen zu können, da müssen wir irgendwas nachlegen oder da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber jetzt einfach nur ein oder zwei Posts rauszunehmen und zu sagen, oh, da war die Engagement-Rate jetzt aber total schlecht. Das ist ein schlechtes Posting. Ich glaube, man wird verrückt.
0: Und das ist jetzt interessant. Das wollte ich nämlich eher noch fragen, ob man das irgendwie verifizieren kann, warum es manchmal Postings gibt, die jetzt so gefühlt, zumindest für einen selber, vielleicht einmal manchmal durch die Decken schießen. Und die drei davor und die drei danach sind, sage ich jetzt mal, so lala wie immer. Und man schaut sich das an und denkt sich, ich habe keine Idee, warum.
3: Vielleicht findet man das auf orakel.com. <lacht>
1: <lacht> Beim Erstellen von Redaktionsplänen und wo man wo man diese Planung für, für mehrere Wochen oder sogar Monate, bei manchen Kunden haben wir das für Monate schon im Voraus geplant, wenn man das dort macht und gemeinsam äh, Ideen kreiert und neue Posts erstellt, dann denkt man sich bei manchen Posts, wow, der Post ist so gut von der Idee her, der taugt da allen, die, die daran mitgearbeitet haben. Und dann publischt man das und dann ist das einer der schlechtesten Posts irgendwo von der ganzen Woche. Und andere Posts, von denen man selber gar nicht so überzeugt war, wo man sich dachte, boah, na, der ist eigentlich nicht so gut, aber den posten wir jetzt halt trotzdem, weil er thematisch halt irgendwie passt, gehen dann irgendwo durch die Decke. Wir haben irgendwann einmal aufgegeben, an, an das, das zu ergründen und haben es halt einfach hingenommen als... Gott, äh, es ist halt einfach so, weil ähm, die Posts müssen halt den, den, den Leuten gefallen, die da draußen halt sind und nicht nur uns. Ja. Natürlich müssen sie uns auch gefallen, aber es muss vor allem den Leuten äh, gefallen, die, die uns folgen.
3: Also vielleicht auch, um kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, aus unserem eigenen digitalen Marketing. Ich stellt manchmal mit voller Begeisterung irgendeinen Post und denke mir, das ist die coolste Idee ever und setzt da auch wirklich richtig viel Zeit rein und feile an dem Text und denke mir, ja, der wird total super. Ja, danach kommt ein bisschen das Erwachen und ich merke, naja, vielleicht war er dann doch nicht so toll. Schau trotzdem immer wieder rein und der Damian haut mir dann öfter mal auf die Finger und sagt, stopp, hör auf, deine Postings immer so nachzuverfolgen. Es wird, was es wird. Einmal draußen und dann ist es halt draußen. Also es geht wirklich darum, eher den langfristigen Blick mal von oben irgendwo aus der Vogelperspektive draufzuschauen und ein bisschen zu schauen, wo bewegt man sich eigentlich.
0: So ein bisschen als Quintessenz, was ich jetzt so heraushöre, ist dann eigentlich, im Endeffekt, so wie du vorher gesagt hast, man kann eigentlich gar nichts falsch machen, außer man macht nichts. Mhm. Also es ist besser, regelmäßig irgendwas zu tun, als gar nichts zu machen. Kann man das einmal so als, als eine Art Grundregel im, im Social-Media-Marketing oder im, im Content-Marketing generell sagen?
1: Also das ist eben dieses, diese Thematik mit diesem Algorithmus. Weil dieser Algorithmus von den Plattformen, der merkt, ah da tut sich etwas und der, da kommen ständig neue Inhalte und die Leute interagieren mit diesen Inhalten. Also zeige ich das immer mehr Menschen. Somit befeuert man diesen Algorithmus oder der Algorithmus lernt daraus, ah, diese Inhalte kann ich immer mehr und mehr Leuten auch zeigen, weil da hochwertige Inhalte gezeigt werden. Und wenn man das natürlich nicht macht, dann schläft dieser Algorithmus dann irgendwann einmal mit der Zeit auch wieder ein.
2: Ich würde
3: widersprechen ähm, bei der Aussage, besser etwas zu tun als ähm, gar nichts, weil es geht schon darum, ähm, sich ein bisschen zu überlegen, was möchte man tun. Also völlig unstrategisch einfach irgendwas rauszuhauen. Ich weiß nicht, heute die Blümchen und morgen die Bienchen und übermorgen aber die Hauswand zu, abzubilden, macht wenig Sinn. Ähm, es muss schon eine gewisse ähm, Strategie dahinter sein. Am Anfang ist sie vielleicht, hey, wir probieren mal ganz viele verschiedene Dinge aus. Danach ist die Strategie vielleicht, hey, wir haben gesehen, fünf dieser Dinge funktionieren voll super, wir vertiefen die. Ähm, ich weiß nicht, wir zeigen Mitarbeiter, stellen wir vor, weil wir haben gemerkt, das ähm, ist etwas, was sich die Leute gerne anschauen. Oder wir setzen vermehrt Video ein, weil das kommt immer gut an, da bekommt man immer viele Views. Also ein bisschen strategisch bei den Inhalten. Aber ja, nichts zu tun ist eigentlich der größte Fehler, den man tun kann.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Podcast-Art zum Sprechen kommen, gibt es ähm, in der Bewerbung von Podcasts irgendetwas, was gänzlich anders ist, als wir im, im normalen, sage jetzt einmal, Content-Marketing und im normalen Social-Media-Marketing?
3: Ich glaube, was einfach genauso ähm, bei der Bewerbung des Podcasts wichtig ist, wie bei allem anderen, was man bewerben möchte. Man muss wissen, wer ist meine Zielgruppe und wo finde ich meine Zielgruppe. Wenn ich meinen Podcast irgendwo bewerbe, wo meine Zielgruppe gar nicht ist, dann habe ich vielleicht am Anfang ein paar Zuhörer, aber dann verschwinden die wieder, weil die interessiert das gar nicht. Ich muss mir also auch bereits im Vorhinein überlegen, für wen mache ich den Podcast, wie erreiche ich meine Zuhörer und wie halte ich sie irgendwo bei Laune. Und ich glaube, gerade ein Podcast bietet da so unglaublich viele Anknüpfungspunkte, um eben genau daraus auch neue Content-Dinge zu erstellen, Alleiner der Podcast vielleicht ihnen kleinere Sequenzen zu schneiden und damit irgendwo etwas anzuteasern, was mir wieder mehr Zuhörer bringt. Oder aber den Podcast mit Text zu verknüpfen oder mit Bild zu verknüpfen. Im Grunde den Podcast ins Zentrum zu stellen und zu sagen, was kann ich eigentlich alles damit tun? Und da wird so viel gesprochen. Alleine wir sprechen unglaublich viel. Ich glaube, würde man jetzt anfangen, daraus ein Netz zu bauen aus neuen Content-Ideen und äh, Content Pieces, dann, dann hätten wir im Grunde ein Netz über ganz Wien gelegt gefühlt.
0: Jetzt hast ja einen, einen wunderbaren Themenübergang gemacht, den ihr <lacht> ohnehin jetzt haben wollt. Ich wollte mich jetzt ein bisschen über das Thema so also Content Recycling und so sprechen, weil das für uns im Bereich Podcast äh, durchaus ein Thema ist, weil wir immer sagen, der Podcast als solches steht nicht für sich alleine, sondern genau das, was du jetzt schon angeschnitten hast, kurze Sequenzen daraus machen. einen Podcast vielleicht sogar transkribieren und daraus einen Blogpost machen oder einen Artikel oder aus so einer ganzen Serie ein Whitepaper. Wie steht ihr generell zu diesem Thema Content Recycling? Äh, ist es sinnvoll? Wie macht man es? klug? Und ähm, wie bringt man diese Spange da zusammen, eben aus einem bestimmten Content, den für verschiedene Kanäle so aufzubereiten, dass er jedes Mal irgendwie unik dasteht, aber trotzdem den Inhalt wiedergibt, den man haben wollte?
3: Ich würde sagen, Content Recycling funktioniert nur da, wo man eine Strategie verfolgt hat. Weil dann kann man genau sagen, das und das hat gut funktioniert und das hat nicht gut funktioniert. Es würde wenig Sinn machen, etwas zu recyceln, was nicht gut funktioniert hat. Außer man sieht jetzt wirklich ganz großes Potenzial, weil man erkennt, man hat da vielleicht einen Fehler gemacht und wenn man etwas grundlegend ändert, dann äh, hätte man neue Chancen. Aber normalerweise geht man hin und schaut sich an, was hat über die letzten Monate schon gut funktioniert. Beispielsweise, einen, ähm, wenn man sich den Blog anschaut, eines Unternehmens anschaut. Das Unternehmen bloggt vielleicht seit einem Jahr regelmäßig zweimal die Woche einen Artikel. Nach sechs Monaten oder vielleicht auch neun Monaten geht man hin und schaut sich an, welche Blogbeiträge sind eigentlich am besten angekommen. Welche haben die meisten Views zum Beispiel bekommen? Welche sind, haben am meisten Traffic bekommen? Die nimmt man sich her und aktualisiert sie. Indem man beispielsweise schaut, stimmen noch alle Informationen? Hat sich vielleicht bei uns im Unternehmen mittlerweile etwas geändert, was ich damit in den Text hineingeben möchte? Ähm, funktionieren noch alle Links? Sind die Links überhaupt noch herzeigbar oder nehme ich lieber Links, die aktueller sind? Kann ich vielleicht noch irgendetwas verbessern, gerade was Suchmaschinenoptimierung angeht? Ich weiß nicht, an den Titeln kann ich vielleicht für mehr Content Diversity sorgen, das heißt noch mehr Abwechslung in Sachen Tabellen, Videos, Grafiken etc. Content Recycling macht vor allen Dingen für Suchmaschinen dahingehend Sinn, Google möchte immer aktuelle Inhalte haben und ein Text von vor einem Jahr der steht für sich, der hat Traffic. Der wird aber auf lange Sicht nicht mehr als aktuell eingestuft werden. Wenn ich aber ihn recycle, dann ist er wieder aktuell. Dann ist es absolut legitim, die Inhalte zu lassen, sie aber irgendwo aufzubereiten. Und das mache ich aber mit den Blogbeiträgen, die schon gut funktioniert haben, weil wenn sie gut funktionieren, ist es ein Beweis dafür, dass ich anscheinend einen User-Intent mitten in Schwarze getroffen habe.
1: Ich stimme der Pia da auch zu. Letzten Endes steht immer da, der Leser im, im Mittelpunkt. Und da muss man einfach schauen, hat es einen Mehrwert, wenn ich einen Artikel, wenn ich, wenn ich tiefer in eine, in eine Thematik noch reingehe? Und wenn man diese einfache Frage mit einem Ja beantworten kann, einfach aus, einem, aus, einem, aus, aus Erfahrung heraus oder wenn man, wenn man die Vermutung hat, ja, Tiefergehender Content könnte in diesem Bereich Mehrwert für den Leser haben, ja, dann macht man es und probiert man es einfach aus.
3: Und ich glaube, gerade mit Blick auf Content Recycling, weil in Unternehmen bedeutet es, relativ schnell und kostengünstig wieder in Anführungsstrichen neue Inhalte zu haben. Das ist natürlich ein, äh, ein Vorteil. Und mit Blick darauf macht es Sinn, von vornherein irgendwie sich ein bisschen breiter aufzustellen, was die Content-Ideen angeht. Weil wenn ich mich zu sehr auf eine Nische fokussiert habe, dann ist danach relativ schwierig zu erkennen, was hat jetzt gut funktioniert und was nicht. Also deswegen ist eigentlich in Hinblick auf Content Recycling unglaublich sinnvoll, am Anfang zu experimentieren und zu streuen und dann hinzugehen und genau diese Dinge eben herauszunehmen, sie wieder zu verwerten und sie vielleicht wieder zu streuen. Und so findet man irgendwo sehr schön seine eigene Nische und seine eigene Themenführerschaft auch online. Ja, und wie der, wie der Damen halt auch gesagt hat, eine Art von Entmystifizierung. Das hier ist kein Hexenwerk. Es ist viel Arbeit und also es ist mehr Arbeit, als man es erwarten würde, aber es ist nichts, vor was man Angst haben sollte oder einknicken müsste.
2: Content-Management-System. Sehr interessant. Da haben wir sogar also keinen Zugang, gell? Jetzt hoffentlich haben wir, stellen wir keine blöden Fragen. Was benutzt ihr denn?
1: WordPress Bei Content-Management-Systemen, also wir verwenden auch WordPress und das ist für Bloggen und für kleine Unternehmen oder wo, wo dann eine Person an, am Content Management oder zwei Personen am Content Management arbeiten. Man kriegt es hin. Ne? Und wo es schwieriger wird, ist, äh, wenn dann die Teams einfach wachsen und wenn man dann vielleicht sogar unterschiedliche Länder und unterschiedliche Sprachen hat, dann wird WordPress relativ schnell unübersichtlich. Und das kann man dann nur mittels... Äh, entweder den Zukauf von, von Plugins eben bewältigen, was das Ganze aber wieder dann für ein Unternehmen einfach äh, wieder ein bisschen unsicherer macht. Ja, weil diese Plugins machen auch die Webseite, das gesamte System einfach ein bisschen langsamer und äh, instabiler hinsichtlich der Security. Und da gibt es jetzt einfach schon ganz andere Content-Management-Systeme, die dann wieder andere Vorteile da haben, die, die WordPress halt nicht haben.
3: Um das noch zu vervollständigen, auch mittelgroße oder größere Unternehmen können WordPress benutzen. Es geht eher darum, wie viele Personen haben Zugriff zu dem CMS, also zu dem Content Management System. Und in einem Unternehmen, das vielleicht viele verschiedene Standorte hat oder Tochtergesellschaften, die wieder eigene Marketingabteilungen haben und alle greifen auf das gleiche System zu, da ist die Grenze von WordPress im Grunde erreicht.
1: Eben, es kommt dann auch einfach auf die Größe vom Unternehmen, von den Teams und ähm, auch bei dem, bei dem, von der Content-Idee bis hin zum Publishen wer hat darauf Zugriff und wie ist der Freigabeprozess? Und äh, WordPress ist da einfach limitiert hinsichtlich größeren Teams und macht es, also, es wird dann einfach schwer werden, auch ähm, dieses Content Recycling, das wir vorhin angesprochen haben, dass man das auch wirklich im Blick behält, wenn man da keine richtige Nomenklatur hat von den, von den Artikeln, von den Seiten, von den Postings, dann wird das relativ schnell einfach unübersichtlich.
3: Obwohl das etwas wäre, auch in anderen CMS wird das zur Herausforderung, oder? Mit der Nomenklatur, mit, ähm, mit der Struktur, mit der Organisation. Auch da muss es eine gewisse äh, Abstimmung untereinander geben.
1: Ja, das mit der Nomenklatur ist ein Thema, das wird einfach gerne belächelt. Ja? Weil äh, kleine Unternehmen sagen, Ja, wozu brauche ich eine Nomenklatur, so eine ausgefeilte, ich benenne das halt einfach mit dem Titel und fertig. Jetzt muss man bedenken, das ist ja immer online und in einem Jahr ist das dann vielleicht nicht mehr so aktuell und jemand und eine andere Person möchte, dass sie in irgendeiner Art und Weise bearbeiten. Hat man dann eine Versionskontrolle, wie ist dann der Freigabeprozess, weil das ist immer online. Es passiert dann einfach relativ schnell und das, das kennt man einfach, man geht auf irgendeine Seite und da sind einfach die Daten nicht mehr aktuell. Und das beginnt halt irgendwo bei einer Telefonnummer hin zu einem äh, Kontakt, der auf einer Seite irgendwo in, in diesen riesigen Strukturen dann angegeben worden ist, die es nicht mehr mehr gibt. Ja, und da gibt es äh, Systeme, die das, äh, mit denen man das einfach besser verwalten kann.
3: Jetzt muss sagen, welche Systeme das sind.
1: Ja, es kommt halt immer auf das Unternehmen drauf an. Und wie, wie das Budget natürlich dann auch. Ähm, die eine Plattform, die, das eine Content-Management-System, das gibt es nicht. Das ist so, man, man wünscht sich dann natürlich immer die eierlegende Wollmilchsau, aber das, das wird man nicht finden. Sondern man muss halt einfach im Vorhinein, was ist das Budget, wer ist involviert in dem Creation-Prozess, wie muss der Freigabeprozess sein und welche Abteilungen haben sonst noch darauf Zugriff? Sind dann Sales-Mitarbeiter in diesen, in diesen Prozess involviert? Haben dann Sales-Mitarbeiter die Möglichkeit, Leads, die über die Webseite reinkommen, dann direkt mit diesen Leads auch in Kontakt zu treten? Oder muss das dann wieder über andere Systeme weitergeleitet werden, per E-Mail an irgendeinen Experten, der zu diesem Bereich dann befragt werden muss. Oder ist es dann doch wieder nur eine generale, äh, generalistische E-Mail-Adresse, die dort angegeben worden ist. Ähm, da, da muss man einfach die, die Prozesse und die Ziele von dem Unternehmen muss man einfach ein bisschen arbeiten Und äh, daraufhin ergibt sich einfach, was das beste System denn in dem Fall dann auch wäre.
2: Darf ich vielleicht für die, für die, also eine Einsteigerfrage dazu stellen? Wenn wir von Content-Management-Systemen reden, reden wir von unterschiedlichen Kanälen und unterschiedlichen Plattformen. Also das, ich möchte es darauf hinaus, wir sind jetzt gleich eingestiegen mit WordPress und es gibt halt unterschiedliche und es gibt nicht die eine Plattform, aber vielleicht wäre es interessant, weil die Leute glauben in das, was du jetzt gesagt hast, es gibt, es muss ja so, eine, so ein Meta-Ding geben, ja, was man alles regelt. Also sprich, ich habe dann meine Website super und ich kann den Newsletter und den Blog veröffentlichen, meine sämtlichen Social-Media-Kanäle auch noch. ja. Und da habe ich halt ein Programm wie das Office-Paket von Microsoft und das regelt man alles. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu, zu, zu sagen den Hörerinnen und Hörern, sowas gibt es nicht. Ja. Man muss sich wahrscheinlich vorher, oder könnte ich mir jetzt vorstellen, zu so überlegen, in welchem Kanal möchte ich was tun und welche Content-Management-Systeme stehen mir dazu zur Verfügung?
1: Da ist eben die Frage, ob man den äh, Best-of-Breed oder Best-of-Suite-Ansatz verfolgt. Best-of-Breed ist, ich hole mir das beste E-Mail-Marketing-Programm, ich hole mir das beste, äh, Web, die beste Website-Software und ich hole mir die beste marketing automatisierungssoftware das können dann drei unterschiedliche Systeme sein, über Schnittstellen verbindet man das Ganze und dann hat man halt drei Systeme, in die man sich einwählen muss und dann kann man halt diese drei Dinge zum Beispiel machen. Ein anderes Ansatz wäre die Best-of-Suite, ja, dieser Best-of-Suite-Ansatz und das ist, wie du schon gesagt hast, so wie es halt Microsoft ein bisschen macht. Da hat man dann einfach ein System, da loggst dich einmal ein und man nutzt ganz unterschiedliche Programme darin. Da gibt es einfach unterschiedliche Anbieter. Also in diesem Bereich gibt es halt Anbieter, die das mittlerweile auch relativ gut umsetzen können. Und wo es für einen Mitarbeiter, für die Mitarbeiter im Unternehmen viel einfacher worden ist, mit dieser Thematik Content Management einfach umzugehen. Weil letzten Endes ist dann immer so die Frage, ja, welche Kanäle, wie du schon richtig gesagt hast, welche Kanäle möchte ich bespielen und wie kann man die, die, die Arbeit... Für die Mitarbeiter reduzieren. Ja, also HubSpot wäre da ein, ein Beispiel. Es gibt von Salesforce gibt es äh, eine Marketing-Automatisierungssoftware, die das mittlerweile abdeckt. Ähm, es gibt aber auch andere Anbieter, die das mittlerweile ganz gut nachgemacht haben. Ja, da ist dann immer so ein bisschen die Frage, die Frage des Budgets auch. Ja, und welche Funktionen braucht man dann tatsächlich?
2: Wie, wie sind wir sind wieder bei der Struktur und bei der Strategiefrage. Welchen Kanal will ich bedienen? Und wie setze ich Content, mit welchem Content-Management-System setze ich es um? Das heißt, ich brauche Websites, ich muss mir überlegen, wie setze ich es mit WordPress um oder mache ich es mit Typo 3, genau.
3: Also ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wenn es um die Entscheidung fürs CMS geht, sich die Frage zu stellen, was möchte ich die nächsten fünf Jahre mit meiner Webseite tun? Denn wir haben den Punkt erreicht, wo eine Webseite schon lange nicht mehr nur als Visitenkarte für die Außenkommunikation ähm, agiert, sondern mit den Webseiten kann etwas getan werden. Und da stellt sich die Frage, was möchte ich damit tun? Möchte ich das vor allen Dingen nutzen, um bei Google gefunden zu werden? Dann bin ich mit WordPress vielleicht super bedient, weil das zählt immer noch zu einem der ähm, CMS-Systeme, die genau das am besten erreichen. Oder setze ich die nächsten fünf Jahre darauf, dass ich sage, ich möchte Marketingautomatisierung voll einsetzen und ich möchte vor allen Dingen digitale Leads generieren und möchte dieses Inbound-Marketing fest in meinen Unternehmensstrukturen etablieren dann ist man vielleicht mit HubSpot gut bedient, weil da hat man eben diese Best-of-Suite-Variante ähm, und hat alles in einem System, alle können gleichzeitig damit arbeiten, es ist alles gut vernetzt und Suchmaschinenoptimierung, wo HubSpot vielleicht ein bisschen hinterherhinkt im Gegensatz zu WordPress, spielt da eine eine wichtige Rolle, aber vielleicht nicht mehr mit der obersten Priorität, und diese Frage muss man sich als Unternehmen stellen. Was möchte ich mit meiner Webseite tun? Auch Shopify ist im Grunde nichts anderes als ein CMS. Auch da stelle ich Content bereit. Aber ich möchte direkt über diese Plattform verkaufen. Oder gehe ich hin und sage, Na, ich nehme WordPress und WooCommerce und erreiche damit im Grunde dasselbe wie auf Shopify, habe aber natürlich eine viel höhere Komplexität, dafür aber auch eine sehr viel höhere Flexibilität auf die nächsten Jahre hinaus. Und ich glaube, besonders wenn es ums CMS geht, wäre mein Ansatz immer, mir eine Art von Beratung da einzuholen. Wirklich, es macht absolut Sinn, am Anfang, noch bevor man anfängt, jemanden zu fragen, beziehungsweise mit jemandem eine CMS-Beratung zu machen und gemeinsam einfach zu schauen, was brauche ich eigentlich. Weil eine Umstellung kostet in erster Linie Geld, Zeit und verdammt viele Nerven.
0: Die Lösungen oder so, oder diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben, das ist natürlich klingt schon wieder sehr nach Corporate, sage ich jetzt mal, also nach großen Unternehmen. Wenn ich jetzt an einen kleinen Unternehmer denke, welche Dinge braucht man um eigentlich vernünftig auch Content Marketing betreiben zu können. Also jetzt gehen wir davon aus, wir haben gesprochen, ein CMS, in vielleicht WordPress, eine E-Mail Automatisierungs- oder E-Mail Software, eine Newsletter Software brauche ich noch was, was jetzt, wo, wo man wirklich sagt, okay, das macht Sinn zum Beispiel, irgendeine, es gibt Software, die, in der ich schon meine Facebook-Postings und so weiter vorplanen kann oder, oder verschiedene Social-Media-Kanäle tool schon vorplanen kann und, und gibt es da
3: Also ich glaube... Lösungen? Was du jetzt schon genannt hast, sind eigentlich die wichtigsten Dinge, eben dieses CMS, dann ähm, eine Art von E-Mail-Automatisierung, beispielsweise Mailchimp ist so das Gängigste, was mit WordPress verbunden wird, Social-Media-Postings vorplanen, ich weiß nicht, da gibt's es Hootsuite beispielsweise, ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an, wer wie arbeitet, also da muss man sich dann eher als einzelner ähm, Social-Media-Manager die Frage stellen, macht es für mich Sinn, damit zu arbeiten oder nicht? Ich zum Beispiel habe Hootsuite nach zwei Monaten dann wieder gekündigt, weil mir hat es eigentlich gar nichts gebracht. Ich habe einfach gemerkt, es passt nicht zu meiner Arbeitsweise und ich bin zurückgegangen zu diesem etwas schnellen, äh, unstrukturierten ähm, Publishing.
1: Ja, es kommt wirklich auf die Arbeitsweise und eben auf den Mitarbeiter an. In den meisten Fällen wird dann der Mitarbeiter schon selber mit diesen Ideen kommen, hey, wir könnten unsere Prozesse so und so verschnellern oder das würde mir die Arbeit erleichtern. Und in den meisten Fällen oder in vielen Fällen sagt dann der Chef oder der Abteilungsleiter oder der direkte Chef von der Person, ja, mach mal. Ja, weil letzten Endes muss, muss die Akzeptanz von, von irgendeiner Software, egal welche es ist, die muss gegeben sein von den Personen, die sie auch nützen. Weil nur, dass der Chef sagt, ja wir ich stehe jetzt extrem auf WordPress und wir nutzen nur WordPress, aber er hat ja nichts damit zu tun, der CEO, sondern es sind jetzt ja seine Mitarbeiter, die mit diesem System arbeiten müssen und die sollten da im Vordergrund irgendwo stehen. Und es sollte zur Arbeitsweise von diesen Personen auch passen, die mit diesen Systemen auch wirklich arbeiten müssen. Dass es eben ein günstiges System ist, ja, schön und gut, aber... Letzten Endes möchte man glückliche Mitarbeiter im Endeffekt haben, weil dann, dann steigt da die Produktivität.
3: Und WordPress ist gerade für kleine und mittelgroße ähm, Unternehmen auch dahingehend treu, weil durch Plugins ähm, und Erweiterungen insgesamt lässt sich damit unglaublich viel abdecken. Also als Beispiel zum Beispiel Yoast SEO, ähm, das installiert man sich mit drauf und alles, was gepublished wird, bekommt man eine Rückmeldung. Ist das jetzt auch Suchmaschinen optimiert? Was habe ich schon gut gemacht? Was müsste ich eigentlich noch verbessern? Obwohl man sich daran dann auch nicht aufhängen muss, gibt es einem doch irgendwo eine gewisse Hilfe. Und ja, ich würde sagen, es muss nicht unbedingt sein, dass man immer unglaublich viel Geld für die tollste Software ever ausgibt, sondern man, man schafft das eigentlich schon auch mit den günstigen ganz gut.
0: Ja, ich denke vor allem, kleine Unternehmen werden ja das Problem haben, dass sie sich ja gar nicht so zeitintensiv mit vielen Dingen auseinandersetzen wollen, sondern da geht es ja darum, dass es ähm, quick and dirty, wenn man so schön sagt, äh, genau. eigentlich ist.
3: Genau. Und auch wenn man halt eine Software wie jetzt zum Beispiel HubSpot ähm, implementieren würde, aber das Unternehmen dafür eigentlich gar nicht aufgestellt ist, dann würde es ja diese zwei Mitarbeiter, die sich um so ein Riesensystem kümmern, eigentlich schon wieder überfordern. Und die sind dann vielleicht viel glücklicher damit, etwas recht Intuitives und sehr, sehr benutzerfreundliches wie WordPress zu verwenden. Weil das geht schnell, zackig und die erreichen ihre Ziele damit.
1: Es gibt dann auch diese Baukasten-Webseiten. Da ist halt einfach eben die Frage, was ist das Ziel des Unternehmens? Wenn das Ziel ist, hey, wir wollen heute wirklich nur relativ schnell eine Visitenkarte online stellen, das, da, da, da passiert nicht viel, da soll nicht viel Interaktion auch drauf sein, sondern es soll lediglich Kontakt drauf sein, dann wird man mit, einer, mit so einer Wix-Seite relativ gut bedient sein. auch. Das, das hat man in wenigen Stunden eigentlich aufgesetzt und man, man geht online. Wenn man aber wirklich tiefer in diese Materie reingehen möchte und man sagt, okay, na, ich möchte das Thema Content-Marketing, irgendwo in meine Unternehmensprozesse mit implementieren, dann sollte man eher schauen, welche anderen Plattformen gibt es denn dann noch. Ja, weil dann sollte man sich schon ein bisschen ausführlicher damit befassen. Und da haben einfach diese fertigen Baukastensysteme meistens ihre Limitierungen. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Thematik SEO äh, verwendet, das geht mit WordPress ganz gut, das geht mit WordPress sogar sehr gut, und mit den Baukastensystemen ist es sehr eingeschränkt möglich. Man muss sich da halt wirklich im Vorhinein Gedanken machen, was will man denn nach hinten raus? Will man SEO machen? Will man Marketingautomatisierung machen? Oder sollen meine Social-Media-Kanäle äh, alle gut laufen? Das sind ja alles eigene Kanäle und, wenn man das, und eigene Techniken, die man irgendwo anwenden äh, muss. Und da muss man eben abwägen, und sich Ziele setzen und das in den meisten Fällen macht es auch wirklich Sinn, das mit den Mitarbeitern gemeinsam zu erarbeiten, was denn deren Ziele auch irgendwo sind.
2: Ihr empfehlt ja Unternehmen, die ihr beratet oder die eure Kunden sind auch, dass unbedingt eine Kooperation zwischen Marketing, Development und Content Creation stattfinden soll. Warum ist das aus eurer Sicht so wichtig?
3: Weil eigentlich alles Hand in Hand geht. Also man hat über die letzten Jahre viel gehört, uh, wir brauchen eine SEO-Agentur und dann kriegen wir Traffic ohne Ende. So einfach ist es einfach mittlerweile nicht mehr. Auch einfach nur mit Content kommt man auch nicht weit. Alles läuft, geht irgendwie miteinander Hand in Hand und es fun funktioniert dann gut, wenn man ähm, schaut, dass eben auch alles gut miteinander äh, interagiert. Der beste Content bringt mir überhaupt nichts, wenn ich eine unglaublich langsame Seite habe, die, ich weiß nicht, zehn Sekunden braucht, bevor die überhaupt ähm, aufgeht. Das beste technische SEO bringt mir überhaupt nichts, wenn der Content darauf vielleicht abgeschrieben ist und ich äh, regelmäßig von Google abgestraft werde und irgendwo auf Seite 5790 lande. Es kommt immer darauf an, dass man all das gemeinsam sich anschaut.
0: ja. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, äh, es, ist, es ist kompliziert. <lacht>
1: und das alles ist einfach. In der Welt.
0: <lacht> Aber man kann es äh, mit ein paar Hilfsmitteln und mit ein paar Tricks und mit ein paar guten Ideen viel einfacher machen, als wie es auf den ersten Blick scheint. Kann man das so ein bisschen als Zusammenfassung sagen? Und äh, wollen wir eigentlich den Hörerinnen und Hörern irgendwie mitgeben, mal quasi habt ihr keine Angst, Content zu kreieren? Das, man kann es schaffen, sage ich jetzt einmal. Also wer, wer das wirklich will, kriegt es auch relativ problemlos hin.
1: Ich denke mal, zu beginnen mit einer Plattform, die halt günstig ist, ist äh, nie verkehrt. Ja? Weil jetzt einmal mit WordPress zu starten und einmal die, die den ersten im ersten Jahr zu sagen, okay, jetzt produzieren wir mal hochwertigen Content, das ist die eine Sache. Und wenn die mitarbeiter dann eh das einfordern und sagen hey wir wollen, wir wollen diese thematik bei uns einfach vertiefen dann sollte man auf das auch eingehen weil jetzt nennen es ist ja das diese produktivität die man irgendwo auch gefördert haben möchte im unternehmen weil wenn der mitarbeiter schon zu mir kommt hey ich wäre produktiver hätte ich dieses und jenes system dann äh, wird man ja kaum nein sagen zu dem thema ja? weil das wünscht man sich ja produktive mitarbeiter irgendwo auch. Und wenn das zu den Geschäftszielen dann irgendwo passt, go for it.
3: Und ich finde, Mut zu Content und Mut zum Tun ist genau das Richtige eigentlich. Und ähm, es stimmt, wir lesen dann alle im Internet natürlich so nach, besonders wenn wir uns irgendwie neu mit etwas befassen. Was gibt's denn da jetzt so alles? Und dann lesen wir diese Anleitung und jene Anleitung und dann kommen schon die ersten Fremdwörter und dann liest man plötzlich was Widersprüchliches und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man langsam das Gefühl bekommt, na na, ich bin dem Ganzen nicht gewachsen. Und ich glaube, gerade Content Marketing ist eigentlich, wenn man es reduziert, sich anschaut, extrem einfach und es kann jeder umsetzen. Es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, ja. Aber schon mit wenigen Mitteln kann man wirklich damit anfangen. Und ich glaube, im Zentrum des Ganzen steht immer, was interessiert meine Zielgruppe? Und wie erreiche ich meine Zielgruppe und wie kann ich ihr helfen? Wie kann ich im Grunde so ein bisschen für sie da sein? Wie kann ich ihr das geben, was sie braucht, was sie möchte, was sie interessiert? Und wenn man sich einfach nur mal darauf konzentriert, macht man eigentlich schon den Großteil richtig. Und dieses ganze technische Drumrum, das kann dann immer noch hinzukommen. Und da kann man sich Schritt für Schritt einfach heranwagen. Und irgendwo auch vielleicht mit professionellen Leuten mal das eine arbeiten, mal das andere, aber sich auch auf lange Sicht unglaublich viel Wissen
2: einfach ins Unternehmen selber holen. Gibt es eine Art Empfehlung von euch, was die wirklichen Must-Haves sind für jedes Unternehmen, abgesehen jetzt von der Branche, wo die Spezialisierung ist, ob es Instagram oder äh, Facebook die richtigen Kanäle sind? Ähm, aber was ist wirklich, da, redet, da diskutieren wir gar nicht über das, sollte wirklich jedes Unternehmen machen, Was ist weiter sinnvoll und was ist, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist und welche Branche es ist, einfach auch nett, auch nett zu haben?
3: Ich glaube, digital gesehen braucht heutzutage so ziemlich jedes Unternehmen eine Webseite, weil es geht mittlerweile so weit, wir sind in einer neuen Stadt, gehen vor die Tür und fragen Google, wo ist der nächste gute Bäcker? Wenn dieser Bäcker keine Webseite hat oder nicht bei Google eingetragen ist, werde ich ihn also nicht, auch nicht finden. Er wird also immer außerhalb meines Radars sein. Und was ich eigentlich auch glaube, weil wir Menschen einfach Kommunikationswesen sind, zumindest einen Kommunikationskanal. Welcher das jetzt ist, da muss ich jedes Unternehmen irgendwo selber fragen, welcher macht Sinn für uns, welcher macht Sinn für unsere Kunden, wo kommunizieren wir gut miteinander. Aber diese zwei Sachen, glaube ich, wären so ein bisschen ein Must-Have, zumindest im digitalen Bereich.
1: Ich würde gerne einen Kanal ganz klar hervorheben und das ist der E-Mail-Marketing-Kanal, den jedes Unternehmen einfach haben muss. Viele sagen, ja, E-Mail-Marketing, das ist mit Spam verbunden und alles. Nein, die E-Mail-Marketing ist ein, im digitalen Bereich ein wahnsinnig, starkes Tool und eine, eine, mit E-Mail-Marketing erreicht man einfach wirklich seine Kunden auch. Ja. Und ob man das zur Neukundenakquise verwendet, das ist dann wieder eine neue, eine neue Thematik. Aber für die, für die Kundenkommunikation finde ich e E-Mail-Marketing als, als Must-Have im digitalen Bereich. Ja. Und für die Neukundenakquise oder ob man dann Mitarbeiter und neue Mitarbeiter über Social-Media-Kanäle erreichen möchte. Das ist dann eben eine Frage der Ressourcen im Unternehmen.
3: Ich glaube, da scheiden sich unsere Geister ein ganz kleines bisschen. Ich bin nämlich E-Mail-Marketing immer ein ganz klein bisschen kritisch äh, gegenüber eingestellt, weil es über die letzten Jahre einfach so massiv teilweise betrieben wurde, dass sich eine gewisse Müdigkeit bei vielen ähm, ergeben hat und eine gewisse vielleicht auch Abneigung oder Blindheit. Im B2B hat es natürlich immer noch einen sehr hohen Wert. Also da würde ich dir absolut zustimmen. Im B2C ist so eine Frage, da muss ich wirklich schon sehr genau wissen, an wen wende ich mich da. Ob es jetzt der Must-Have-Kanal sein müsste, sehe ich eigentlich nicht unbedingt. Also es könnte, glaube ich, auch ein anderer sein, wie beispielsweise LinkedIn.
0: Ja, dann sage ich, äh Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, liebe Bia, lieber Damian. Vielen, vielen Dank für diese unglaubliche Fülle an Insights, die ihr uns und unseren Hörerinnen und Hörern jetzt mitgegeben habt. Ja, wir werden unsere Lehren daraus ziehen. Auch wir werden unsere Lehren daraus ziehen. Und wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid. Danke für die Einladung.
3: War schön, hier gewesen zu sein.
0: Wir hoffen, das Interview hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, Feedback geben wollt oder sonst mit uns in Kontakt treten, schaut einfach auf unsere Webseite www.2hoch2.at oder schreibt uns an podcast.2hoch2.at. Wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und seine Bewertung hier lässt oder uns abonniert. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, euer Sascha Ladurna.